Johanna Lans heter jag och är pastor här i kyrkan. Och jag ska predika om frikostnad idag. Och det gjorde faktiskt vår andra pastor, Rickard Torsi, förra söndagen också. Så det är ett tema vi har två söndagar i rad. Och, eh, idag kommer jag att fokusera kanske lite mer just på, på pengar. Även om, som han sa i sin inledning här, så är frikostnad så mycket mer ju, än pengar. Man kan ge av sin tid, sitt engagemang, sin, sin kärlek. Och jag känner nästan i din inledning Hans att ja, men jag behöver nästan inte predika. Du har ju liksom sagt så mycket bra här men jag tror att jag kör predikan ändå va? Ja, kanske bäst. Vi ska se om vi har någon powerpoint också där uppe. Nej, vi kör ändå. Det med frikostighet, jag vet inte, är det ett så modernt ord idag? Ibland känns det inte som det. Vi pratar ofta om vårt individualistiska samhälle där man fokuserar på mig, jag och mig själv. Och ofta är fokus på just att konsumera för att bli lycklig, för att bli någon överhuvudtaget. Det räcker med att gå in på sociala medier där man matas med reklam. Man ser prylar som man inte hade en aning om att de fanns där innan man såg reklamen. Men man känner med en gång att jag måste ha en sån. Vet inte, ni kanske inte har varit med om den någon gång, men jag kan i alla fall känna så ibland. Det kanske är andra saker än reklam. Det kanske är när man sneglar på vad kompisarna har eller grannen Hans nya bil eller kläderna i skyltfönstret man går förbi. Vi kan ha begärt till olika saker. Men jag upplever att oftast så är det ett begär efter saker som är svårt att mätta. Och som nästan är som ett hamsterhjul. Att det liksom bara, det, det tar aldrig slut. Utan ju mer vi konsumerar för att bli lyckliga- eller för att bli nöjda. Ju mindre nöjda blir vi, ju mer vill vi ha. Liksom. Det bara snurrar på och ibland fortare och fortare. I kyrkan så tror jag ändå att det är annorlunda. Att vi fokuserar mer på att ge än att få och att vad man vill ha. Givande är något som är ganska självklart i de flesta kyrkor och för de flesta kristna. Här är kanske frågan istället, hur mycket ska vi ge? Det finns en kristen tidning som heter Dagen och jag tror det var i höstas så var det en debatt just om tionde, tionde givandet. Är det en gammaltestamentlig sed som vi inte ska bry oss om idag eller är det en god vana även idag? Tiondet innebar att man gav 10% av framförallt All gröda på gamla testamentets tid. Tiondet gavs till leviterna, till de som, var, som hade hand om templet. För de hade inte fått någon del av landet. När man kom in i löfteslandet så fick alla stammar utom leviterna en varsin del land. För att kunna försörja sig, för att kunna odla och så här. Men leviterna de fick istället del av tiondet då, för att de skulle 
ta hand om templet och hela offerkulten. Och det var att var alltså en form av religiös skatt och den här skatten den var ganska vanlig även i andra länder och andra folk att man hade en typ av skatt som gick till de som styrde landet. Men många tycker att tiondet idag kan vara en bra en bra liksom riktlinje för att vi ska kunna ha en kyrka samlas i för att kunna ha anställda för att kunna ha verksamhet. Men tiondet i gamla testamentet det hade också en djupare innebörd. Det var ett uttryck för att Israel som Guds eget folk inte själva bestämde över det de ägde. För allt var ju Guds. Det står till exempel i Saltaren 24. Jorden är Herrens med allt den rymmer. Världen och alla som bor i den. Jorden är herrens med allt den rymmer. Så tiondet var egentligen också ett sätt att uttrycka att allting är herrens. Allting är Guds. Men idag så, och nu kanske jag är lite hård, men ibland kan jag uppleva att tiondet istället blir ett sätt för oss att köpa oss fria. Att säga, här har du din del Gud. Resten är mitt, det får jag göra vad jag vill med. Det står om en ung man i Bibeln som kanske hade de här tankarna. Det står om honom i Matteus kapitel 19, 16-26. Jag läser. Då kom en man fram till honom, alltså Jesus, och frågade Mästare, vad ska jag göra för gott för att få evigt liv? Jesus sa det. Varför frågar du mig om vad som är gott? Det finns bara en som är god. Men du vill gå in i livet, så håll budorden. Vilka? frågade han. Det fanns ju många budord. Och Jesus svarade, dessa. Du ska inte dräpa, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte stjäla, du ska inte vittna falskt. Visa aktning för din far och din mor och du ska älska din nästa som dig själv. Då sa den här unge mannen. Allt det här har jag hållit. Vad är det som fattas? Jesus svarade. Om du vill bli fullkomlig så gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga. Så får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig. När ynglingen hörde det här svaret så gick han sin väg bedrövad. För han ägde mycket. Nästan som man kan tycka lite synd om den här mannen tycker jag. Han försöker göra allting rätt och han tror att han gör allting rätt. Han gav säkert tionde också eftersom det här var en, en lag på den här tiden. Det är nästan som att man kommer till Jesus bara för att få liksom en klapp på huvudet lite. Och att Jesus ska säga men det är bra, fortsätt så som du gör. Men så utmanar Jesus honom på det här sättet istället. Gå och sälj allt du äger och ge till de fattiga. Många som läser den här texten idag menar att så här utmanande om pengar var Jesus 
just mot den här mannen. För att det var hans problem, att han var så fäst vid sina pengar. Och det är ju absolut någonting som Bibeln varnar för, att varför fäst vid pengar, kärleken till pengar. Det finns till och med ett namn för den kärleken. Mammon. Och Bibeln talar om mammon som en avgud. Jesus säger i Lukas 16. Ingen tjänare kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ena och älska den andra. Eller att hålla fast för den ene och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Många menar att pengar är neutralt i sig. Men att det är just hur vi förhåller oss till pengar som är det viktiga. Och att det är kärleken till pengar som är det farliga. Men det verkar också som att ju mer pengar jag har. Ju större är risken att pengarna blir en avgud. För den här unge mannen. När han bedrövad har gått ifrån Jesus så säger Jesus till alla som är kvar. Sannoliken, det är svårt för en rik att komma in i himmelriket. Jag säger er, det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Oj. Ett nålsöga på en sån här liten nål och en stor kamel. Det är inte en liten överdrift Jesus kommer med här. Hur ska vi göra då för att inte uppslukas av kärleken till pengar? För att inte uppslukas av det här habegäret? Kan man stanna det här hamsterhjulet? När det har börjat snurra. Jag tror att det är just här frikostighet kommer in. Frikostighet. Det är botemedlet mot kärleken till pengar tror jag. När kärleken till våra medmänniskor blir större än kärleken till pengar. Det här kan vi se i den första församlingen. De verkar ha tagit Jesu ord på allvar. De ord som han riktade till den här rikemannen. I apostelärningarna kapitel 2 och 41 kan vi se hur den första, de första kristna och den första kristna gemenskapen levde ut just det som Jesus hade sagt till den här mannen. Det står så här. De som tog till sig hans ord lät döpa sig. Och den dagen ökade de troendes antal med inemot 3000. Och de deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen. I brödbrytandet och bönorna. Alla människor bävade. Många under och tecken gjordes genom apostlarna. De troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. De sålde allt vad de ägde och hade och delade ut åt alla efter vars och ens behov. De sålde allt de ägde och hade och delade ut åt alla efter vars och ens behov. Det här står det om på flera ställen i apostlärningarna. 
Lite längre fram står det. Alla de många som hade kommit till tro var ett hjärta och en själ. Och ingen betraktade något av det han ägde som sitt. De hade allt gemensamt. Här tror jag vi har en nyckel. De hade allt gemensamt. Gemenskap. Jag tänker att det är ganska svårt att vara frikostig i ensamhet. Frikostighet, det levs mest naturligt ut i gemenskap. Visst idag finns det många möjligheter att ge pengar till hjälporganisationer och att skicka pengar över världen och i, i kriser som vi har fått vara med om många. Nu, vi har pratat mycket om eh, kriget i Ukraina till exempel. Men jag tycker jag har märkt även när vi pratar om Ukraina att just det kriget kanske har väckt vår, vårt engagemang lite mer just för att det är närmare oss geografiskt. Det har ju funnits många krig innan och det pågår svältkatastrofer runt om i vår värld. Men ju närmare det kommer ju mer frikostiga verkar vi bli. Det är svårt också att veta om andras behov om vi inte lever i gemenskap. Och jag tänker att det är ett första tips till dig om du vill bli mer frikostig. Umgås mer med människor och kanske just med människor som inte har det lika bra som du. Vi bodde i Oskarshamn förut och då hade vi förmånen att kunna upplåta kyrkan där till att ställa upp husvagnar till de romer som fanns i Oskarshamn för att tigga. Det fanns en bra byggnad där med dusch och toalett och kök och tvättmöjligheter som var frisående från kyrkan som de fick använda. Och så skaffade vi de här husvagnarna som de kunde bo i. Och vi fick hjälpa dem med Diverse praktiska saker att översätta dokument som de inte förstod som de fick från svenska myndigheter och kunde vara reservdelar till bilarna som gick sönder och ja, men allt möjligt. Och eh, vi blev deras vänner. De blev våra vänner. De var med på gudstjänsterna. Och det jag märkte då att Dels ökade ju vår frikostighet. Vi ville gärna hjälpa de här människorna. Men de ville gärna göra någonting tillbaka också. Jag tror att frikostighet liksom föder frikostighet. När de såg att vi hade behov så ville de gärna hjälpa till med det de kunde. Och då handlade det kanske inte om pengar utan det kunde vara att vi fick ett ett lass med ved som behövde bäras och staplas. Då kom de och hjälpte till. Med sådana praktiska saker som de kunde. Och kanske är det så att du känner att men jag har inte så mycket pengar att vara frikostig med. Men då finns det andra saker du kan dela med dig av. Din tid, ditt engagemang, din kärlek. Det finns många i Sverige idag som är ensamma. Tänk bara det att få gå hem till människor eller bjuda hem människor. 
för att umgås och dela med sig av sin tid. Och nu kommer en tid också i kyrkoåret och i det kristna livet där vi kanske kan fokusera lite extra på frikostighet. För på onsdag så börjar nämligen den kristna påskfastan. Det är en tid av förberedelse inför påsk. Den pågår i 40 dagar exklusive söndagar. För man fastar inte på söndagen, det är uppståndelsedagen. Det syftar fram till, till påskdagen. Och traditionellt under påskfastan så har man avstått från mat eller viss sorts mat. Dels för att ta del av Jesu lidande på ett symboliskt sätt. Men också för att mat och matlagning tar ju upp stor del av vår tid. Det går åt mycket tid både att förbereda, att laga mat och att äta och att diska och tunnan efteråt. Och den tiden så kan man istället lägga då på bön och bibelläsning. Och avstår man från mat så får man också mer pengar över som man kan dela med sig av. Idag så är det många som kanske inte avstår just mat men man avstår från andra saker. Man avstår kanske från att titta på tv eller man avstår från sociala medier för att få mer tid att kunna ge till Gud, till bön och bibelläsning. Men en viktig del av fasten är också att kunna ge vidare, att få tid och pengar över för att kunna vara frikostig. Kanske så är det så att den här fastan att du kan fundera på vad kan du göra? Vad behöver du förändra i ditt liv för att kunna vara mer frikostig? Handlar det om att ha köpstopp under fastan för att kunna ge dem pengarna vidare? Eller handlar det om att som sagt inte titta på tv eller hålla på med mobil och dataspel och sociala medier för att få mer tid? Att kunna engagera dig i andras liv. Du kanske kan få tid som sagt för att ta den där fikan med någon som du vet spenderar mycket tid i ensamhet. Du kanske till och med kan våga knacka på grannen som du tror behöver lite mer sällskap eller vill ha mer sällskap. Kanske känner du att Nej, men jag, jag vet inte någon som har behov av vare sig pengar eller gemenskap. Och då finns det ju ställen här i Jönköping. Till exempel hela människan. Dit hemlösa kommer. Både för att sova och få äta och få gemenskap. Få värme. Kanske kan du ta en, en dag ledig från jobbet till och med. Och gå dit och vara volontär. Hur kan du öka din frikostighet? Före predikan så sjöng vi Ingmar Olssons sång Dela med dig. Och den är ju högaktuell idag. Och sammanfattar egentligen den predikan ganska bra. Och Bibelns budska, budskap om frikostighet. Tycker du det är svårt att dela med dig? Håller du i allting väldigt hårt? Tänk då på vad pappa har att ge dig. Pappa äger allt och allt är vårt. 
Våran pappa brukar bara slösa. Allting som man äger ger han bort. Vi bör vara lika generösa. Dela ut åt alla vad vi fått. Dela med dig. Dela med dig. Dela med dig av allting som du har. Dela med dig. Dela med dig. Det är enda sättet att ha allting kvar. Ska vi be? Ja, tack Jesus. Tack pappa Gud. Att du är så generös mot oss. Att du ger oss precis allting. Hjälp oss att vara lika generösa. Hjälp oss att inte hålla i hårt i det vi har fått från dig. Utan hjälp oss att dela med oss istället. Frikostigt. Gör oss fria från mammon, från pengabegäret. Och hjälp oss under faste perioder nu lite extra tänka på vad just vi kan göra. För att dela med oss av det vi har fått från dig Jesus. Amen.